0: راديو النجاح
1: الآن جمعت بين النظر والعمل بين مفكرين وعاملين في الانساني والطوعي والفكري وقدمت محاضرات وقدمت ورش وفتحت مجال كذلك لفنانين يعني. المجلس الامناء نفسه من حيث هو كيان يلتقي ويجتمع دوريا استطاع غير الاعمال متابعه العمل الروتيني للرابطه استطاع كذلك ان يفتح مسارب لمشاريع فكريه يعني مثلا كان هنالك تداول جيد جدا عن مساله مفهوم التنوير وما هي رساله التنوير العربيه؟ ثم بعد ذلك ما هو الفهم التنويري للدين؟ كل هذه المسائل كانت تدور طبعا بمعنى الدوري ثم تنتقل بعد ذلك لمداولات مجلس الامناء. وكنا فعلا نريد في هذا العام ان يكون موضوع رسالتنا للتنوير، فهمنا للتنوير بعد ان تم تداول مهم داخل مجلس الامناء حول بيئه التنوير الاولى، البيئه الاوروبيه التي ولدت فيها كلمه التنوير وفكره التنوير. ثم البيئه العربيه التي كذلك حاولت ان تقارب هذا المفهوم بعده مشاريع. ثم المقاربه التي تتبناها الرابطه وهي الفهم التنويري للدين. وهذه كلها طبعا قضايا فكريه وفلسفيه متشابكه ذات ابعاد تاريخيه طويله، فيها مساهمات جيده كنا نريد ان يقول لنا اسهاما المتميز الذي ينفع ال- ال- الواقع العربي والاسلامي الذي الذي نعيش فيه يعني آ- بالطبع آ- الرابطة كان لها عمل منتظم فيما يتعلق بغير غير تقرير التنوير وهو تقرير آ- يبذل فيه مجهود كبير من قبل المكتب التنفيذي و يدرس فعلا حاله التنوير في اي بلد درسنا الحاله في في الرباط من قبل في عمان ومن قبل في تونس كنا نطمح هذا العام ان ندرسها مثلا في الخرطوم او في نواكشط او في الجزائر او في اي عاصم عربيه ينعقد فعلا اجتماع لكن تدرس حاله التنوير، حاله التنوير هي محاوله لرص العمل الفكري والثقافي والاجتماعي والفني والطوعي والانساني الذي فعلا جسد في النهاية مسألة المجتمع المدني يعني واحدة من أهداف هذه الرابطة أن تقوي حالة المجتمع المدني في المجتمعات العربية المختلفة فحالة التنوير ترسل ذلك ومؤكد الآن التقرير السنوي الذي نعده عن حالة التنوير هو مرجع إضافة إلى مجلة التنوير بالطبع كان هناك تركيز من الإخوة في الرابطة منذ البداية على المسائل المتعلقة بالتربية والتعليم استطاعت مجلة التنويري أن تساهم في هذا الجانب يعني عبر نشر مقالات مختصرة وحسم مختصرة ثم عبر الموقع الذي يزداد التوافد عليه في سنتين الأخيرتين وازداد كذلك المساهمات موقع الآن موقع مهم واساسي يعني الموقع التنويري في في على الشبكة شبكة الإنترنت. كما ذكرت أنه لماذا ينعقد هذا الاجتماع بالفضاء الإلكتروني وما الذي منعنا أن نلتقي كفاحاً وصفاحاً كما قلت الذي منعنا هو الوباء الذي وحد البشرية لمقاومة وباء كورونا والذي فعلاً بدل الحياة من حولنا وتكاد تكون المقولة صحيح أن العالم بعد الكورونا لن يكون هو نفسه بعد كورونا منذ فتره طويله جدا لم تتوحد البشريه على هدف كما توحدت في المرحله في العام الماضي حول مقاومه وباء كورونا. صحيح طبعا ان الحركه في الارض قد قد تباطات خفت بما لم يحدث ابدا في في طيله العقود التي عقبت الحرب العالميه الثانيه. الجو كذلك هدى نقصت نسبة التلوث في العالم كثير من الناس لأول مرة يجلسوا في بيوتهم، وكثير من الناس لأول مرة يجدوا فرصة للتواصل مع عائلاتهم مع أسرهم كثير من الناس لهم كتب وأوراق ظلت مرتاحة على الارفف لفترات طويلة وجدوا فرصة لقراءتها في, في كذلك أفلام كثير من المشاريع المعطلة التي كان يحتاج الإنسان إلى وقت في بيته حتى حتى يطلع عليها، وكان هذا الشعار في كل العالم Stay Home، قفي المنزل اقتزمت فيه على الأقل البشرية المتحضرة التي تعيش في هذا النطاق إلى حد كبير، لكن كذلك الوباء كان ابتلاء كبير جدا على البشرية. كثير من الناس لم يستطيعوا ان يعيشوا الايام الاخيره مع احبائهم كثير من الناس لم يستطيعوا ان يلقوا النظر الاخيره على موتهم لم يستطيعوا ان يدفنوا موتهم بطريقه تيسر كريمه فلذلك الـ 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 هذا الجانب كذلك المؤثر جدا هو الذي يستدعينا اليوم في هذا اللقاء الخاص المتميز في ان نقارب رسالة الدين ونبحث في مفهوم الدين بمعنى المفهوم عادة هو الجوهر المجرد الذي يصل إليه الإنسان أو الجماعة الإنسانية عبر منهج عبر تفلسف عبر منطق ولكن في النهاية تكون هناك خلاصة مفهومية هادية هادية للفكر وهادية للعمل وهذا متعلق بكثير من التجارب والفلسفات، ليس التجربه الدينيه وحدها وليس الفلسفه الدينيه وحدها ولكن في الدين يطرح تحدي خاص في في عالمنا الذي نعيش فيه المنجز التنويري كان له علاقه كذلك بالاصلاح الديني في اوروبا وعندما بدا هنا في هذه المنطقه العربيه في عصر النهضه بدا بمفهوم يعتبر أن إصلاح الدين هو إصلاح العقل وإصلاح الروح وإصلاح المجتمع في هذا الوباء وجد بعض الناس كذلك لاختبار هذه الطاقة الروحية الفيلسوف الباكستاني الكبير محمد إقبالي يعتبر أن الدين طاقة روحية بأكثر مما هو شعائر وشرائع لذلك أيد علمانية أتاته لأنه كان يبحث في جوهر الدين ونسميه كذلك حاجه الانسان المعاصر للدين هي الحاجه للوجدان الحي الذي يساعد الانسان في مقاومه ازمات كبيره ازمات الاغتراب اسئله الوجود الكبرى المسائل المعروفه المتعلقه بالفلسفه وفلسفه الدين وباء كورونا طرح هذا الامر صحيح طبعا عندما نقول الدين هناك اديان كثيره ماذا نعني بالدين هل الدين في جوهره كله واحد كثير من الرؤى تتبنى هذا الراي ان الدين في جوهره كله واحد اذا اقتربنا اكثر من المفهوم وحاولنا ان نصغر السكوب المدى نتحدث مثلا عن الديانات الكتابيه التي سماها الفكر الجزائري كون وجمعيات الكتاب وديو المسيحيه ما فيهم أهل الكتاب الأخير فذلك ال- هذه المجتمعات لها مقاربات مختلفة أزمات الحياة أزمات الوجود في إسلام تحديداً قامت مؤسسة فقهيه وشرعية يمكن جداً أن, أن نجد مادة كبيرة في التراث إذا أردنا نتحدث عن الأوبية والأمراض والعدوى ولكن كيف يمكن لهذه ال- 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 هذا التراث ان يساهم فعلا في إجابة على اسئله معاصره معقده على مناهج وتقدم صناعي وتقني والكتروني الان وضع البشريه كلها في امام تحديات جديده حتى الان الموت ما يزال واقع حياتنا لم يعد كما كان يحلم بعض الفلاسفه التقدم ان يوم من الايام سيكون الموت بالنسبه لبعض الاجيال خرافه وأن الطيب استطاع أن يعالج الموت هذا يبدو بعيد من أفاقنا لذلك ما يزال هو حقيقة وأسئلة ما بعد الموت ما تزال كلها حقيقة يعني وعندما تمر هذه الأزمات تواجهنا هذه الأسئلة صحيح طبعا يكاد يكون الفلسفة الدين أو اللاهوت متقارب جدا الأديان الثلاثة إلا إذا أرادوا أن يتطرقوا لاختلافاتهم عند يعني نلاحظ هذه بعض بعض التباينات في القضايا الصغيره لكن اللاهوت نفسه فلسفه الدين نفسها علم الكلام ان هذه كلها اشياء كانت مربوطه ب بفلسفه العصر برساله العصر بمنطق العصر لا تجد مفارقات كبيره بين اللاهوت الاسلامي واللاهوت المسيحي لانهم جميعا نهلوا من اللاهوت الانجليزي بمنطقه الفلسفه المثاليه الافريقيه الهمت كل هؤلاء الفلاسفه والمتصوفة ألهمتهم بـ بـ بأدوات استطاعوا فيها أن يعيدوا فهمهم كيف تلهمنا التقدم المناهج المعاصر كيف يلهمنا من الاقتراب إلى مفهوم جديد يساعد فعلا على مواجهة هذه الأسئلة هذا بعض من الحوار الذي كان يدور داخل مجلس المناء وأظن نحن اليوم نزعت سعادة خاصة جدا بوجود الدكتور وجيه من بيننا او باحث حياك آه في هذا المجال مرحب هيك. نعم حياك الله شكرا دكتور مرحبا. آه هو باحث عميق في هذا المجال آه انا متاكد كثير من المشاركين اطلعوا على كتبه ولكن لم تسنح لهم هذه الفرصه ان يسمعوه مباشره الاسباب اخرى اخرتنا حوالي شهر من انقاذ حتى حتى هذه الجلسه الافتراضيه تاخرت شيئا ما لان كان هنالك احداث في العالم العربي من حولنا في فلسطين وفي غزه كان يبدو غريب ان نعقد الاجتماع في مثل تلك الاجواء وهي واحده من القضايا السياسيه لكن ذات الابعاد الفكريه والفلسفيه والروحيه المتعلقه برساله الدين ومفهوم الدين ف... 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 يعني ف تقريبا كل ما لدي عليه الآن حتى لا احول بينكم وبيناتي واجه علم كثير منكم ينتظر وهل نفسي انتظر هذه المحاضره المهمه في هذا الظرف الهام ونامل بعد ذلك ان نفتح ابواب للحوار وارحب بكم مره ثانيه واشكركم جميعا على الحضور ونامل انه تتصل سلسله المحاضرات وجه شكر خاص للمكتب التنفيذي للابط العربيه الموجود في المملكة الأردنية على المجهود الكبير الذي ظل يبذله في جمع الرابطة وفي انتظام اجتماعاته وفي إصدار المجلة مجلة التنوير وكذلك في عقد هذا اللقاء يعني هو حسن الحظ ستكون هناك سلسلة محاضرات صحيح لم لم يسعدنا الحظ بأننا نلتقي ولكن يتيح لنا الفضاء الافتراضي أن نجلس وقت أطول وأن نقدم أكثر من محاضرة في حول هذه المواضيع المتصلة بالفهم التنوير للدين والجائحة التي تمر بها وقضينا وقضايانا في المنطقة العربية في شر الأصغر المجهود كله الفكري والثقافي منذ أن بدأ قبل مئة عام ونيف رواد التنوير الكبار في العالم العربي فيما سمي انذاك بعصر النهضه وهناك نهضه لم تكتمل يحاول الناس ان يستانفوا هذا المشروع الرابطه العربيه هم محاوله لاستئناف هذا المشروع ولكن استئناف المشروع بعد تحولات ضخمه حصلت في ال50 الاخيره كذلك يقتضي مجهود مختلف مجهود اخر الشكر مره اخرى ونامل ان يتواصل تواصل المحاضرات واللقاءات
2: الفكرية وشكرا جزيلا وشكرا للأخ يامن على إدارة هذه الناس شكرا جزيلا دكتور محبوب عبد السلام رئيس مجلس أمناء الرابطة العربية للتربويين التنويرين. كما تفضل الدكتور محبوب عنوان المؤتمر السنوي الخامس هذا العام حول الرسالة المعاصرة للدين وعنوان الأولى اللي هي ندوة اليوم بعنوان حول مفهوم الرساله المعاصره للدين، يعني مناقشه المفهوم اللي بيناقشوا المؤتمر. ومن الهام ان نشير اولا الى السياق الذي ينبع منه سؤال الندوه حول مفهوم الرساله المعاصره للدين. لعده قرون استاثر الدين بسلطه اداره الاجتماع الانساني شرقا وغربا. كان خلالها الدين هو المرجعيه الاولى والسلطة العليا للقيم والأحكام والتشريعات حتى خط العقل الإنساني خطوات هائلة خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر تطورت خلالها قدرة الإنسان على فهم الطبيعة من حيث أسبابها لا من حيث غاياتها وعلى مقاربتها باعتبارها موضوعا للتجريب لا موضوعا للتسليم فتطورت العلوم التجريبية بمفهومها الحديث لتعلن قدرتها على منافسة الدين في ميدان تعريف الحقيقة وإنتاج مقاربات تصف نفسها بأنها أكثر موثوقية لتفسير العالم المنظور وساء صدقت العلوم الطبيعية أم لم تصدق في هذا الإدعاء إلا أنها استطاعت بتأثير منجزاتها التقنية الهائلة أن تهز أركان السلطة الدينية وتدفعها إلى المواجهة إلى الدرجة التي تنبأ معها البعض قرب زوال الدين من الساحة مع استمرار تقدم العلوم هذه العلوم التي افترضت أن بإمكانها أن تحل محل الدين تماما كمرجعية عليا وخلال هذه المعركة المحتدمة بين الدين والعلم أنجزت المجتمعات الأوروبية إنجازا آخر كان له أثر كبير على تعقيد المسألة وهو تطور هياكل الإدارة وتنظيم السلطة في بناء الدولة التي عرفت في الحديثة ومن هنا وجد الدين ومؤسساته نفسه أمام خصمين شابين شديدي الحماسة والتفاؤل وهما العلم التجريبي الحديث والدولة الحديثة بأبنيتها القانونية والسياسية وبسبب هذه المواجهات الشرسة دفع الدين دفعا لمواجهة أسئلة حادة حول دوره الفعلي وحدود سلطته وخضع لسيف المساءلة حول مستقبله وجدوى وجوده مما فتح الباب أمام الحديث عن ضرورة تجديد البناء الديني بكامله حتى يستطيع الصمود أمام متغيرات العالم وربما قرأت هذه التجديدات من البعض على أنها مناورات تطيل عمر الدين لا أكثر وربما قرأها البعض على أنها تجديد ضروري يتوافق مع الأهمية الحيوية التي يلعبها الدين في حياه الافراد والمجتمعات. ايا ما كان الحال فقد جاء القرن العشرين بما فاجا من تنبا بزوال الدين فلم يصمد الدين امام المتغيرات فقط وانما تعددت اوجه تجلياته واعيد تشكيل دوره الاجتماعي مما دفع المساله الى مساحه اكثر تعقيدا كيف يمكن الجمع بين هذه الابنيه جميعا في اطار اجتماعي واحد ثم جاء القرن الحادي والعشرين بمزيد من التعقيد اتفاجأت الطبيعة العالم بأنه لم يسيطر على الكون ولم يفهمه بالكامل كما تصور وأن حجم المعرفة الحالية بالكون أبعد بكثير من أن يدعي امتلاك الحقيقة أو افتراض مقاربتها وفي خضم هذه الأسئلة المتشابكة والمركبة نعيد طرح السؤال حول المفهوم المعاصر لدور الدين وحول جدوى أو كيفية الاستجابة الاستفادة من التجربة الأوروبية التي شهدت كل هذا الصدام بين العلم والدين وغيرها من الأسئلة الكثيرة المرتبطة بالموضوع يناقشها معنا اليوم ضيوفنا الكرام الدكتور وجيه قنصو والدكتور المحبوب عبد السلام ضيوفي الكرام الدكتور وجيه قنصو كما هو معروف هو فلسوف ومفكر لبناني حصل على درجة الدكتوراه من الولايات المتحدة الأمريكية في هندسة الإنسان الآلي والتحكم الذكي إلا أن اهتمامه بدراسة الإنسان الحقيقي قادته لدراسة الفلسفة والحصول على شهادة الدكتوراه فيها يعمل دكتور قنصو أستاذا للفلسفة في الجامعة اللبنانية ويحاضر في العديد من الجامعات العربية في الفلسفة وتأويل النص الديني وهو مؤلف للعديد من الكتب والمقالات حول اللاهوت الإسلامي والفلسفه والتأويلات والفكر العربي المعاصر والحديث. شغل منصب مدير المعهد الملكي للدراسات الدينيه في الأردن. من بين مؤلفاته العديده: التعدديه الدينيه في فلسفه جون هيك، أئمة أهل البيت والسياسه، النص الديني في الإسلام، جدل الحريه والعداله في الفكر الإسلامي المبكر. ضيفي الدكتور محبوب عبد السلام. مفكر وباحث سوداني، أستاذ متخصص في الدراسات الإسلاميه. يشغل حاليا منصب رئيس مجلس الامناء في الرابطه العربيه للتنوير التربويين التنويريين وهو مدير كان مدير اداره الاعلام الخارجي بوزاره الاعلام والثقافه السودانيه ما بين عامي 1990 و1992 مدير مكتب شغل منصب مدير مكتب الامين العام للمؤتمر الشعبي العربي والإسلامي ما بين عامي 1992 و1996 وشغل منصب الامين العام لهي- لهيئه الاعمال الفكريه من عام 96 الى عام 2000 ومحاضر في ماده مقدمه في دراسه الاسلام في عدد من الجامعات الاوروبيه والامريكيه ما بين 2009 2013 له ايضا العديد من المؤلفات والدراسات والاجتهادات في الفكر الاسلامي عمل مع العديد من المفكرين على راسهم الاستاذ حسن الترابي وهو ايضا مؤسس جمعيه الف باء ورئيسها الحالي من اهم مؤلفاته الحركه الاسلاميه في السودان وكتاب تحرير المرأه السودانيه انقل الكلمه الان لضيفنا الاستاذ الدكتور وجيه قنصو آه، فليتفضل بس اساذنك دكتور آه، الصوره مقلوبه
0: اوكي انا عدت هيك منيح
2: ممتاز تفضل دكتور
0: اوكي بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي آه، للجميع أشكر الهيئة الرابطة 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 التربوية للتنمير العربي على هذا اللقاء طبعا أنا يعني أعتبر عضو بهيئة الأمناء يعني مش غريب على على نشاطاتها وعلى توجهاتها وكنت مواكبة من لحظات تأسيسها الأولى الموضوع قديم وراهن حول الرساله المعاصره للدين، وبحد ذاته العنوان يعني فيه شيء من من التركيب، ويحمل بداخله ايضا مفارق لذلك اثرت انا قبل ان يعني اتعرض ل.. للإثارات الدينية في الزمن المعاصر وخاصة بالمقدمة اللي تفضل فيها الدكتور المقدم أن نتحدث عن الخطاب الذي نحتاج أن نولده وكيفية توليده في زمننا المعاصر لأنه إذا بل عن الرسالة المعاصرة للدين كأن هناك شيئاً ثابتا أو مقررا وليس لنا إلا أن نكشف عنه أو نتلوه ونعرف الآخرين به في حين أن بحد ذاته هذا العنوان هو يحتاج إلى صناع يحتاج إلى ابتكار يعني هو شيء غير موجود بحاجة أن نعمل على إيجابة وهون برجع بقول أنه نحن بحاجة أن نفكر كيف ننتج الخطاب أكثر من من أن نكشف ماذا هناك في الدين لأنه إنتاج الخطاب هي بقدر ما هي تعرف إلى دلالات النص الديني والأبعاد العميقة الموجودة بداخله بقدر ما فيه شيء من الإبداع الإنساني القدرة الإنسانية إما في الكشف أو في الابتكار أو في الإبداع فالخطاب آخر الأمر نحن الذين ننتجه كبشر وأستحضر العبارة المشهورة لقول الخليفة الرابع علي بن أبي طالب عندما قال إن هذا القرآن لا ينطق لكن ينطق بها الرجال يعني هذا الخليفة الذي كان في وسط الصراعات والاتجاهات المتعددة والمتناقضة لم يستطع بالمعنى الموضوعي هنا لا بالمعنى لنقل الواقعي بالمعنى الموضوعي أن يحسب الجدل الذين خرجوا من معسكره كانوا يحتجون بالقرآن المعسكر المقابل يحتج بالقرآن فبالتالي في لحظة الصراعات السياسية ولحظة صراعات التأويلات نجد أن عملية حسم التأويل حسم المعنى غير ممكنة بحيث أنه لكل تيام خطابه لكل تصور خطاب بيعني انا هون المنهج في توليد الخطاب كيف نولد الخطاب المعاصر وهي مثل ما قلت أنه هي عملية مركبة بحدها الأدنى متقومة بطرفين متقومة بالنص الديني نفسه اللي يعني أحيانا كثير نحنا لما نقول الإسلام آخر الأمر ما يوجد لدينا هي نصوص مدونة بين كتب النص الاول هو القرآن الكريم، النصوص الأخرى هي ما يعني هي مرويات تروي عن السنة، على ذلك يعني حتى المدونات ما فينا نعتبرها السنة، هي مرويات عن السنة، هون في نقاش كثير حول يعني تحديد السنة وما هي السنة، بس بكل الأحوال إنه هذا الإرث المدون الموجود بين أيدينا. هذا الإرث يستطيع أن يخاطب زمانه وهو أنشئ ليخاطب زمانه يعني لم يجد المخاطبون صعوبة في فهم النص سواء كانوا في مكة أو كانوا في المدينة لأنه كانوا بمثابة المتلقين المباشرين لهذا النص هذا يعني أنه أي اختبار ديني أي تجربة دينية تأسيسية مثل تجربة النبي أو تجربة السيد المسيح أو غيره تحتاج إلى وعاء تاريخي تحتاج إلى إلى إطار ثقافي وتحتاج إلى وسيط لغوي الوسيط اللغوي بحد ذاته هو بيشكل هذا الوعاء الثقافي والبيئة الإنتروبولوجية والظرفية التاريخية فإذن القران في خطابه المباشر يخاطب ذهنيات مخصوصه بطريقه تفكير خاصه وهون شوي يعني العقل العقل الديني المحافظ كتير يعني عنده مشكله مع هذا النمط من العرض مع أنها هي هي وقائع موضوعيه يعني ان يعني هون هنا أنا لا أصدر أحكاما لأنه دائما بحاول يتجنب الحديث عن الوعاء التاريخي للنص أو الظرفية التاريخية للنص ودائما بحاول يسلخ النص عن ظرفيته التاريخية أنه خصوصية المورد لا تخصص الوارد حلال محمد حلال إلى يوم القيامة حرام حرام إلى اخره من هذه الإطلاقات التي تريد أن تقفز فوق الشروط الموضوعيه والواقعيه لعمليه تشكل النص وظهور النص وتدوين النص والطريقه التي وصل فيها النص الينا. هذه معطيات انا اتحدث عن معطياتنا لا اصدر احكاما. الطرف الاخر هو طرف الزمن المعاصر كيف يخاطب دين من زمن آخر متقوم بلغة مختلفة مصاغ في خطابه المباشر داخل إطار ثقافي خاص بحيث أنه المخاطب المباشر في زمن النبي لا يجد صعوبة في فهمه في حين أن أي فرد حتى المسلم يحتاج إلى أن يعود إلى المراجع اللغوية والمراجع التفسيرية والتأويلية حتى يحدد معنى آية معنى عبارة معنى جملة يعني هو يوسط جملة مرجعيات ليفهم النص لأننا لسنا المخاطبين المباشرين في النص في حين أن المخاطب المباشر لم يكن بحاجة إلى كل هذا كان يفهم النص بشكل واضح ولذلك كان في التعبير للقرآن الكريم أنه كلمة المبين أي الظاهر الواضح الذي لا يحتاج إلى يعني لا لا يحمل بداخله التباس أو صعوبة في الفهم. إذا عندما يريد هذا النص أن يخاطب زمنا آخر لا يمكنه أن يخاطبه مباشرة بنصه المباشر. شو يعني هذا الكلام؟ يعني أنا ما بقدر. لما بدي اعالج مشكله راهنه اي مشكله بستشهد بايه، اي مشكله بستشهد بحديث، اي مشكله بستشهد بروايه، وهذا النمط الشعبوي اذا بدكم وليس المعرفي في محاوله يعني اثبات ان الاسلام لكل زمان ومكان، او اذا بدكم الطريقه الساذجه في نقل الاسلام الى زمان المعاصر. ولان هذا النمط من التداول لا يقوم على ارضيه معرفية وتنظيرية دقيقة فيحصل الكثير من الالتباس ويحصل الكثير من الفوضى في النصوص الدينية بحيث بيجي واحد بيستعمل آية يعني بيستعملها من دون ان يتاكد انها تطابق ضرفيتها طبيعتها منطقها فاذا مخاطبة المعاصر بالنص الديني المباشر انا برايي هذا كلام غير منطقي وان اولد يعني ان اولد مجموعه حلول من يعني العبارات عبارات النصوص بنحو مباشر انا اعتبر انه هذا هو اقرب الى هو يعني هو فعل من ناحيه العلمية ضعيف علميا ركيك معرفيا واقرب الى الشعبويه منه الى يعني النشاط العلمي الصحيح. انا بس حابب اعطي مثل بسيط انه بالتاريخ الاسلامي يعني اللي اؤكد انه هذا كلام ليس بدعه مني انه حتى
3: المسلم
0: يعني المسلمون لكي يستطيع النص ان يعني يتعامل مع في الازمنه الاخرى ويكون له حضور وفاعليه ما تم توسيط علوم وتم انشاء علوم لا يمكن ان يتم تداول النص او فهم النصوص الا من خلاله يعني العلوم كانت بمثابه ذلك الوسيط ليكون بامكان النص الامتداد والعبور في الازمنه مثل علم الاصول مثلا مثل علم الفقه علم الأصول هي, هي تقنيات قراءه هي تقنيات استنباط هي قواعد ملزمة لأي فقيه أو مجتهد يريد أن يستنبط حكما شرعيا أو موقفا شرعيا طلعت الأحكام السلطانية طلعت الأدبيات السلطانية طلع علم الكلام علم الكلام اللي بيحدد العقيدة القويمة من غير العقيدة القويمة وطبعا نجد أن أكثر أو كل هذه العلوم هي بمثابة قواعد ومبادئ لابد من اعتمادها في قراءة النصوص وفي فهم النصوص وفي تحديد دلالات النصوص في موضوعات متعددة مثل التكليفات مثل مثل الحكم التكليف الشرعي، مثل الاعتقاد، مثل فهم الآيات والنصوص القرآنية اللي وضعوا لها التفسير. فإذا حتى يعني البيئة الإسلامية لكي تجعل النص قادرا على أن يمتد بالأزمنة اضطرت إلى أن تنشئ علوما تكون هذه العلوم بمثابة الوسيط ويعني الاطار المعرفي والعلمي المناسب ليستطيع هذا النص أن يمتد في الأزمنة فبالتالي وهيدي الفكرة اللي ممكن نقولها انه النص لا يحضر في زمن اخر بذاته يعني في الزمن غير زمانه انما يحضر مؤولا اي مفسرا يعني الاسلام خارج اطار الفترة النبوية يدخل في طور التأويل ومعروفة هذه الرواية التي رويت عن الخليفة الرابع عندما قال نقاتلهم قاتلناهم على التنزيل والان نقاتلهم على التاويل، يعني بداخل الفضاء الاسلامي النصوص عندما تتداول بعد النبي لا تتداول بذاتها بل انما تتداول وفق فهم معين، وفق نسق تفسيريا معين، وفق يعني قدره او بعد تاويلي معين. اللي... لا... هذا يعني أنه في عملية توليد الخطاب هي ليست عملية بسيطة هي عملية مركبة يعني نحن هنا ندخل لا فقط في عملية فهم النص يعني فهم النص هذا يعني أنا هون مش بس أشير إلى العملية التأويلية وكيف تحصل عملية فهم النص نحن عم نتحدث عن إنتاج الخطاب الإسلامي عن إنتاج الخطاب الإسلامي في الزمن المعاصر يعني في نوع من فاعلية في في نوع من فعل تركيبي في نوع من هندسة إذا بدكم articulation يعني بناء معين بناء نسقي معين في فهم وتفسير وتوضيح وتقديم وطرح ادعاءات وتقديم حلول او الى ما هنالك، فاذا نحن عم عم نتحدث عن عمليه وليس عن فعل استدعاء الي وعفوي للنصوص الدينيه، هذه العمليه لا تكفي لابد من ان ندخل في مسار تركيبي تاويلي ابتكاري يعني ارتكيوليتف تايب حتى في نوع من انجينيرنج اذا يعني نوع من من ابتكار في صناعة خطاب للزمن المعاصر لذلك أنا بالقدر الذي لا أعترض فيه على أن الإسلام لكل زمان ومكان إنما ما تزال هذه المقولة تتداول بنحو سادج وبنحو اختزالي تحاول ان تستدعي النص في زماننا بحرفيته بشكليته وهي عندما تفعل ذلك يعني عندما نخاطب الزمن المعاصر بلغه النص المباشره بخطابه المباشره نحن نستدعي ايضا زمن النص زمن النص الذي صدر فيه صدر فيه النص يعني نحن نستدعي الزمن نفسه وعندما نستدعي الزمن بالحقيقة بيحصل نوع من تعارض بيحصل نوع من تناقض بيحصل نوع من عدم فهم يعني أنا برأيي جزء كبير من مشكلة الخطاب الإسلامي في الزمن المعاصر أنه لا يفهم ممكن بعض المسلمين بيفهموه لكن العالم مش عم يفهمه يحمل الكثير من الإدعاءات يحمل الكثير من الاطروحات المعياريه والاحكام المعياريه واحكام الادانه وبيحمل كثير من يعني الحلول اللي هي اقرب الى حلول نرجسيه منها الى حلول واقعيه فعليه يعني حلول افتراضيه اذا بدكم بالتالي العالم فعلا لم يستطع ان يفهم حقيقه هذا الخطاب ولذلك يمكن لاجل هذا السبب اضطر الغرب نفسه يحاول هو يدرس الاسلام نفسه. يعني هو يحاول يتبحر بطبيعه هذا الدين ويحاول يدرس هذا الدين بابعاده المتعدده بحكم ان الخطاب الاسلامي الذي انتج في المجال الاسلامي مشكلته انه يعاني الكثير من الركاكه والضعف ويعني هيك نوع من الادلجه المبطنه في داخله، هو خطاب املائي ولا يخاطب الواقع هو لا يحاكي الواقع لا يشتبك معه في حوار في جدل لا يستعير منه لا يحاول حتى أن يتعرف على أسئلته ومشكلاته إنما هو يملئ عليه ما يجب أن يكون في حين أن المطلوب هو مقاربة الواقع فيما يمكن أن يكون فيما يجب أن يكون إذن رسالة الاسلام المعاصرة هي عملية نشاط تأويلي تذهب ابعد من القراءة اللغوية وهيدي احد يعني مشكلات فهم النص انه شوي حجية الظهور التي تقال في في الفقه ان الظاهر الظاهر اي المتبادر الى الذهن من المعنى او المستقر في التداول لمعنى عباره معينه هو هو المقصود من النص وبالتالي لا يمكن الذهاب الى ابعد من ذلك يعني يعني تحول النص عندما اقتصرنا على قراءته وتفسيره وفق مرجعياته اللغويه الى حقيقه لغويه حقيقه لفظيه وهذه العمليه عطلت النشاط الانساني عطلت القدره الانسانيه على الى الذهاب الى ما هو ابعد من الدلاله اللغويه ونحن عم نحكي بالدلاله هون عم نحكي دلاله الطبقات يعني الدلاله ما ابعد لا تلغي الدلاله اللغويه لا تلغي الدلاله النصيه انما تذهب الى ما هو ابعد منها تذهب الى عمليه الربط بين نص ونص اخر وهذه الفكره اللي يعني كلنا نعرفه أن القرآن تكلم عن نفسه كوحدة لغوية متكاملة. ذلك الكتاب لا ريب فيه تكلم عن نفسه كوحدة. في حين أن القراءة أو أكثر القراءات حتى ما نهضم يعني بعض الإنجازات وبعد بعض الأعمال اللي أُنجزت في مجال التفكير الإسلامي أكثرها طابع تجزيئي يتعامل مع. يعني عبارة لحدها دون أن يكون هناك يعني فعل عقلي أو نشاط علمي أو معرفي يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك يتعرف إلى الكتاب كوحدة يتعرف إلى حقيقة الإنزال للتنزيل الإنزال اللي هو عندما نزل القرآن إن أنزلناه في ليلة القدر هذا الإنزال الواحد هذه الحقيقه الواحده هذه الصوره الواحده والتنزيل اللي هو النزول يعني التفريق في نزوله فهنالك حقيقه تقف وراء هذه الحقائق المتفرقه المتعدده هذه المنطقه بالحقيقه ضعيفه بديش اقول مفقوده لكن ضعيفه او اقلها لم توضع على سكه النشاط العلمي والمعرف بالتالي آه ما هو أبعد من الدلالة اللغوية هو اللي ممكن نسميه منطقة القارئ منطقة المؤول الذي ينتمي إلى زمن معين أو الذي ينقل إلى هذا الزمن هموم يعني ينقل همومه أسئلته قلقه إلى النص يعني الرسالة هي حصيلة هي نتاج هي نتاج جهد، هي نتاج تفاعل، نتاج جدل. نتاج اذا بدكم حتى صراع بين القارئ والنص. يعني القارئ لا يتصرف كمستمع ليس ساعي بريد. مثل ما قلت القراءه لا تكتفي بالاكتشاف، هي لا تكتشف عن شيء مغطى ويكشف عنه بمجرد هيك التعرف الى الدلالة اللغوية واللفظية والملازمة العقلية للمعنى إنما هي فعل فعل نتيجة فعل إيجابي فعل فعال نتيجة تفاعل بين زمن ينتمي إليه المفسر والقارئ والمفكر الفيلسوف وبين النص الذي يأتي من زمن آخر هذا الاشتباك هو اللي بيخلي النص يأتي إلى هذا الزمن خلينا نتذكر انه النص أي عملية قراءة في زمننا المعاصر هي تحصل في زماننا لا تحصل في الأزمنة الأخرى وعلى ذلك يعني هذه المشكلة انه 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 مرات كثير ما بننتبه ان كل القراءات تحصل في الزمن الراهن أي في زمن عملية القراءة أو عملية التفسير أو التأويل بالتالي الزمن الراهن هو زمن أصيل يعني بمعنى أن حضوره داخل عملية المعنى والتأويل التي تحصل في العلاقة والنقاش والجدل مع النص هذا الزمن حضوره ليس عرضياً بل حضوره جوهري أي بمعنى أن حقيقة الزمن الراهن تدخل في صميم حقيقة المعنى أو تدخل في صميم المعنى الذي ينتجه القارئ أو الذي يفسر خلاله القارئ النص إذن لما نعتبر الزمن الحاضر هو زمن وليس عرضي هذا الزمن البعض بسميه الأفق التاريخي يعني يعني عندما نريد أن نأتي بذلك النص الذي ينتمي إلى أفق تاريخي خاص به ويأتي إلى زمن آخر ذو أفق تاريخي مختلف ويتولد المعنى من الاشتباك بين هذين الأفقين. هون عم نحكي اشتباك المعنى عن السؤال الذي أنا أحمله. للقران واقول ماذا لديك لتقوله لي بالحقيقه هون في هيك الفيلسوف هايدجر ميز بين امرين ميز بين العالم كحقائق يعني از فاكتس وهون العالم بصير ياخذ صفه الـ يعني الـ الطبيعه الفيزيائيه إنه قوانين طبيعية قوانين فيزيائية قوانين بيولوجية هذا هو العالم الفيزيائي وهيدي بيضل بمنطقة الفاكس إنما منطقة التروث منطقة الحقيقة هي عندما ننطق الفاكس إلى التروث عبر محاولة الإجابة عن سؤال ماذا تعني لي هذه الحقائق ماذا تعني لي هذه الوقائع؟ يعني حتى الوجود, الوجود الطبيعي بالنظر هايدجر حقيقة العالم حقيقة الوجود هي حقيقة تأويلية هذه النقطة اللي اشتهر فيها هايدجر أن الوجود حقيقة تأويلية نحن مشكلتنا أنه نتعامل مع القرآن as facts يعني ندرس علوم القرآن اسباب النزول، هيدي الايه اسباب النزول، الدلاله اللغويه لهذه الايه، و... ظروف وظروف نزول الايه، الى اخره. او حتى لنقول الروايات. لكن نتعامل معها از فاكتس. نجانب ان ننتقل الى المنطقه الاخرى التي من خلالها نسال النص. أو نسأل أنفسنا خلال قراءتنا للنص ماذا تعني هذه النصوص لوجودنا ولحياتنا الحقيقة هيدا الجزء الآخر اللي بعده مش مشغول عليه أو غير مفكر فيه تفكير كافيا ماذا تعني لنا كل هذه النصوص ماذا يعني لنا كل هذا الإرث الإسلامي في زماننا كيف نترجمه كيف يصوب مسارات حياتنا فإذا برجع أنا بقول أنه أنا أستعير من الواقع أسئلته مشكلاته ومستويات تفكيري يعني احنا نرجع إنه أنه النص عندما نأتي به عبارات آمرة لواقعنا الحقيقه نحن عم نحاول بكثير من الحالات ان نختزل واقعنا الراهن ونغيبه بالكامل، كان المطلوب انتاج مجتمع يتماثل في طبائعه وفي طريقه تفكيره وفي طريقه تقاليده وعاداته في كل الازمنه، يعني مرات عم نفهم نحن ان الاسلام لكل زمان ومكان هو ان تتطابق المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية أن تتطابق في قيمها وتفكيرها وعاداتها وطرقها أن تكون متماثلة ومطلع. يعني كأنها طريقة أو دعوة إلى إنشاء مجتمعات ساكنة مجتمعات لا يد للإرادة الإنسانية أو الحرية الإنسانية بداخلها لأنها مجتمعات فرضها التماثل مع التكليف مع الامر الالهي، يعني بني هلاله الامر الالهي لان هذا هذا ادعاء بنظري وليس وليس حقيقه. فهذا النمط من الدعوه الى انشاء المجتمعات الساكنه التي تغيب الاراده الانسانيه، تغيب الابتكار الانساني وتغيب الحريه الانسانيه. هذا النمط من التفكير هو اللي فهم الاسلام لكل زمان ومكان او ان حلال محمد حلال الى يوم القيامه وان حرامه حرام الى يوم القيامه. انا برأي هذا التفكير اللي بسط او تعامل مع هذه النصوص تعاملا سطحيا او ساذجا في حين انه نرجع للفكره الاصليه، المطلوب انتاج خطاب. خطاب يتولد في كل زمن. يعني القراءه الاصيله هي القراءه التي لا تكرر القراءه السابقه. هون لما نستحضر مكونات الزمن الراهن وخصوصياته وأسئلته هواجسه ألقه وطرق تفكيره ومستويات الإنسانية اللي وصلة والتطلعات اللي اللي وهي التطلعات منخدها إلى النص أو جيب النص لإلا بالحقيقة هون عم بيكون عنا فعل فرادة إنتاج فرادة يعني إنتاج لا يتكرر إنتاج كل مرة بيتكرر بيطلع معه شيء جديد كل مرة بيعيد الانتاج، ما بيعيد انتاج شيء سابق، بولد شيء جديد. وهيدا مجال الحريه الانسانيه والابداع الانساني في مجال قراءه النصوص الدينيه. يعني بالوقت اللي حرصت الادبيات الاسلاميه التراثيه في ان تضع طريقه للتاويل الصحيح، التفسير الصحيح والتفسير المذموم بين هلالين لتقلنا انه في طريقه وبهي الطريقه ما في مجال غيرها معنى ذلك هي تدعو إلى إعادة إنتاج نفس المعنى إعادة إنتاج نفس الفكرة وإغلاق الطريق على مسار التفكير الإنساني وعلى أصالة زمن أصالة كل زمن في إنتاج حقيقته الدينية في إنتاج تأويله الديني ومعناه الديني واختباره الديني فبالتالي يعني آن الأوان أن ندرك أو بحاجة أن نميز بين الدين في مكوناته التأسيسية وبين الخطاب الديني الذي ينتجه الفاعلون المسلمون وغير المسلمون لأننا نحن نتعامل إذا, إذا أمننا أن الإسلام خطاب كوني ممكن غير المسلم يساهم بهذه العملية وكننا نقوله دور إيجابي بهذه العملية فنحن نحكي عن الخطاب الذي يتولد باستمرار وبطريقة مبتكرة وبطريقة جديدة دائماً في كل زمن وفي كل عصر انطلاقاً من هواجس وهموم ذلك الزمن دكتور قديش بعد معي وقت إذا
2: تحب نفتح المجال للمناقشات أو إذا تحب الضيف ممكن معك عشر دقائق زي ما تحب طيب
0: 10 دقائق بتصور معقولين يعني لانه عندي شيء بدي اقوله ممتاز. اوكي ممتاز آه انا راح انتقل هون لنقطه اضافيه وهي المسارات التي اعتمدت في انتاج الخطاب الاسلامي المعاصر وانا عم حاول اكون تطبيقي يعني عم باخذ المساله الاسلاميه اكثر من غيرها لانه هي محل نقاش مستفيد أكثر ومحل ابتلاء أكثر بالنسبة لنا جميعا بالمجال الإسلامي على مستوى الخطاب الإسلامي المعاصر وطبعا كانت أنا برأيي يعني باللحظة اللي وقف الزمن بطريقة أو أخرى الزمن كمفهوم والزمن كحقيقة فلسفية في في مسار التفكير الديني والإسلامي ظهرت مشكلة ما نسميه بالحداثة وسموها كثيرون هي صدمة الحداثة كان في نوع من وطبعا الحداثة هون مثل ما قلت هي ليست فقط في مظاهرها العلمية اللي تفضل فيها الدكتور المقدم أو الإدارية أو الفكرية هي بعمقها الفلسفي هي رهانات وجوديه وانسانيه في طبيعه الحقيقه الانسانيه والوجود الانساني يعني في عمقها رهانات انسانيه جديده غير مسبوقه ليست فقط في الفضاء الاسلامي انما ايضا في الفضاء الديني المسيحي نفسه اللي برزت فيه الحداثه وظهرت فيه الحداثه كان الموقف الاول هو الموقف الاصلاحي واللي كل بيعرفوه لكن هذا الموقف يعني دايما كان يتم التعامل مع الحداثة لا في عمقها الفلسفي ولا في أسئلتها الوجوديه العميقة إنما في إمكانية استيعابها يعني كان في مسعى إصلاحي ولعل أهم من يعبر عن هذا المسعى هو محمد عبده في أسلمة الحداثة وتحديث الإسلام البعض اعتبر انه خطاب محمد عبده خطاب سلفي من باب ان يبيئ الحداثه يعني يعطل لها وانه يدخل الحداثه انه الحداثه ما عندها شيء جديد، كل شيء موجود موجود عندنا بالاسلام، كل شيء عملته موجود بالاسلام فبالتالي مش بحاجه نغير كثير من من اطر تفكيرنا ومن من نظم تفكيرنا، فبالتالي هذه بضاعتنا ردت الينا وبالتالي تعبر عن موقف سلفي البعض اعتبر انه لا بالعكس هي نوع من يعني طريقة ذكية في ادخال قيم الحداثة الى الفضاء الاسلامي بالقول ان الاسلام والحداثة لا يطارد الوجهتين بيحملوا التأويل يعني الوجهتين بيتحملوا يعني الصحة في مقاربات محمد عبده ومقاربات الاصلاحيين لكن لأن المقاربه كانت مقاربه توفيقيه يعني المسعى الاصلاحي لم يسعى الى الى استكشاف حقائق الحداثه والانخراط في اسئلتها ونقاشها وبحثها انما كان مسعاه هو مسعى توفيقي فقط فبالتالي لم يعني يتم انتاج خطاب اسلامي يخاطب مشكلات الزمن وتحدياته والتحولات التي يمر به ذلك الزمن. المسار الاخر طبعا كان اكثر انغلاقا هو المسار الاحيائي واللي غلب تقريبا غلب الخطاب الاسلامي على مدار يعني عم نحكي اكثر فترات القرن العشرين. هلا له مسوغاته فشلت الدوله الحديثه العربيه الدوله فشلت في وعودها الحداثه نفسها اجت اجت على جاءت على ظهر دبابه وفوق من خلال فوهه مدفع بالتالي الحداثه جاءت ملتبسه الى عالمنا لكن هذا الخطاب مشكلته انه خطاب احدث قطيعه مع العالم و دخل يعني لا يعوض حاله النقص وحاله الضعف وحاله الشعور بالهويه المهدده لاذا بتراثه لكن لاذا بتراثه لا بطريقه علميه وعقلانيه انما بطريقه انفعاليه تتسم بكثير من الخطاب الادانه خطاب السلب خطاب القطيعه مع الواقع خطاب التضخم في الهويه خطاب حتى النرجسيه في فهم الاسلام، الخطاب التبجيلي اللي اللي شوي يعني بات متضخما للتراث الاسلامي والحقائق الاسلاميه وطبعا كل هذه يعني انتجت ادبيات في غايه التسطيح وانتجت يعني هويه اجتماعيه في غايه في غايه الانكفاء الى هوية الخاصه من دون ان تسعى الى يعني التفاعل مع العالم والسعي إلى بناء هوية جديدة. طبعاً في مسار آخر نقول أنه بسميه مسار أكاديمي تطور لاحقاً بالمجال العربي لكن هذا المسار كان وصفي يعني كان يحاول يدخل المناهج الغربية في مجال العلوم الإنسانية ويطبقها واللي سماها أركون الإسلاميات التطبيقية يطبقها في المجال الإسلامي لكن ما ولدت خطاب يعني مشكلة الخطاب الأكاديمي انه خطاب وصفي محايد لم ينتج خطابا لم يدفع بالاسلام ان يشتبك مع الواقع وينتج خطابا في مخاطبه الواقع. انا اريد ان اقول في اربع عناوين بعتبر او العنوان العام بالبدايه اللي بيشكل الاطار الجامع لكل هذا العناوين انه الدين طبعا خطاب كوني والاسلام بالتاكيد هو ذو طبيعة كونية صحيح أنه متلبس بظرفية يعني خطابه اللغوي المباشر متلبس بظرفية تاريخية إلا, إلا أن في العمق الخطاب الإسلامي خطاب, خطاب الإنسان خطاب بني آدم دايما من لأن النص القرآني بيطرح مشكلة وجودية بيطرح مشكلة أخلاقية مشكله مسلكية يعني دائما بينطلق من الخاص وبيروح على العام بينطلق من الجزء ويروح على المطلق هيدي الحيويه الموجوده بالنص القراني بس هيدي لا يعني هذه الحيويه لا يمكن ان ترى بالخطاب المباشر هذه بدها بدها قراءه بدها رؤيه فكريه او فلسفيه لكي لكي يتم استنتاجها فلن الدين الاسلام معنى بالشرط الانسان بوجوده، بتطلعاته، بقيامه، بعلاقاته لكن أنا بشوف اللحظة المفصلية هلأ أنه أن ننتقل من الخطاب الإسلامي أو الديني الذي يقاطب الفرد إلى الخطاب العمومي، البابليك اللي هي هيدي الحلقة المفؤودي في التاريخ الإسلامي وفي التراث الإسلامي ليش أنا عم أقول هالكلام؟ لانه انا برايي ال- ال- القضيه الفكريه والقضيه الاخلاقيه ومساله الحريه يعني اي نقاط بدها شويه تفصيل اكثر بس انا رح اقولها بشكل سريع والمسألة وال- ال- الاخلاقيه هي في عمقها قضيه سياسيه يعني الحداثه قبل ان تكون حداثه فكريه بدأت حداثة سياسية يعني هي, هي أخذت تتقوم بكيف يمكن للإنسان أن يوجد شروطه بنفسه أن يستقل بذاته هذا اللي ذكره الدكتور في المقدمة بالتالي كان الشرط البدا... الأولي هو الشرط السياسي وعلى ذلك نحن المسألة السياسية والمسألة العمومية بيطلعنا من أن ندخل في لغة الخطاب الافتراضي أنه كيف يجب الأمور أن تكون إلى مخاطبة الأمور في سياقاتها السياسية والسياق السياسي بالحقيقة يعني الفكرة السياسية الغربية الحديثة هي في عمقها وأساسها مرتبطة بطبيعه الانسان وحقيقه الانسان واساس الوجود البشري اعطي مثل لما نحكي على الراشنالتي الراشنالتي الغربية غير الريزن في ناس كتير بيخطوا ايدي محمد عبدو عمل خلط فيها انه الراشنالتي هي نشاط الريزن هي قوانين لطريقه التفكير الراشنالتي هي نشاط ليكون الفعل سلوك منطقي او سلوك عقلاني قائم على قاعده عقلانيه الراشناليتي بيقول ايمانويل كانت انها ليست فعلا فرديا بل هي لا تتحقق الا داخل داخل دائره النقاش يعني لا يمكن بحسب إيمان والكان أن يكون الإنسان عاقلا أو يستعمل عقله بطريقة صحيحة لوحده إلا داخل دائرة النقاش العام أي داخل العموم بالتفاعل والنقاش مع الآخرين هنا تتحدد العقلانية الحرية السياسية الحرية اللي بعدها بالإطار الإسلامي هي ما يقابل المملوك باتت بالفهم السياسي حرية سياسية يعني لا يوجد حرية خارج الدولة والإنسان يحقق حريته داخل الإطار العام وداخل المشال على مستوى الاجتماع انتقل الاجتماع من أن يكون قائماً على الرابط الديني إلى أن يكون قائماً على الرابط المدني لتؤكد استقلالية الإنسان وقدرة الإنسان على أن يصنع مصيره على مستوى الأخلاق انتقلت الأخلاق من أن تكون نموذج ثابت نموذج ثابت يقاس عليه السلوك لنحدد هذا سلوك فاضل وهذا سلوك غير فاضل هذا النمط التقليدي انتقل الاخلاق الى ان تكون الحريه شرطه اي ان الاراده الانسانيه هي التي تضع قانونها الاخلاقي يعني الاخلاق صناعه وليست نموذجا سابق الاخلاق اختبار انساني حر كل ما يحقق امكانات الانسان وقدراته ويرفعه إلى مستويات أعلى تتحقق الأخلاقية يعني حتى البعض اعتبر أن الأخلاق بعمقها فعل سياسي أنه public action فعل سياسي عام وليس فعل فردي يعني انتقلت الأخلاق من أن تكون سلوكا فرديا إلى أن تكون سلوكا عاما على ذلك أنا بقول وهيدي بشوفة أنا التحولات الكبرى اللي حصلت واللي بحس انه بعدها ما التقطت وبحاجه نحن نلتقطها ونشتبك مع مع الاسلام فيها. وخليني اقول انه انه الحداثه الغربيه قبل ان تكون حداثه فلسفيه كانت حداثه لاهوتيه. يعني الجدل دخل بدا داخل داخل المعترك اللاهوتي، بدات مع توما الكويني اذا حدا بده يراجع مع دانيس سكوت مع ويليام اوكهام آه يعني برونو بلشت معركه لاهوتيه مع مارتن لوثر وبعدين صارت معركه فلسفيه و... وانتقلت المساله لتاخذ تاخذ تاسيسا فلسفيا لاحقا بعد حوالي ثلاث قرون نحن بحاجه الى هذا النوع من ال... من الاشتباك الى التعرف الى الفضاءات الحقيقيه للوجود الانساني والشرف الانساني المعاصر وبحاجه على ضوءة ندخل في اشتباك مع النص لنستولد ونبتكر خطابا اسلاميا، مثل ما قلت انه الخطاب الاسلامي ليس فعل كشف وليس فعل نقل انما هو فعل ابتكار وابداع. وشكرا
2: شكرا جزيلا دكتور وجيه وكل كل الشكر لان حضرتك اكرمتني يعني واقتصرت على على الوقت المحدد لنترك المجال للضيوف. للمناقشه لنستفيد اكثر يعني من مداخلة من حضرتك خليني آآ يعني آآ بينما ننتظر بعض المداخلات من الجمهور وقبل ان ننتقل للدكتور محمود اذا تسمح لي دكتور انا أشك في بعض النقط اللي وردت في كلمه حضرتك او او خليني اطرح لك تساؤل يعني ورد ذهني وانا بستمع لحضرتك وكلمتك اغلبها او يعني الثيم العام لها يركز على مساله صناعه الخطاب كفعل تاويلي. دكتور الصوره لا. مقلوب الصوره مقلوبه مره
0: ثانيه.
2: اه كده مضبوط كده يعني دكتور خليني خليني اسالك الى اي مدى واحنا بنتكلم عن الاسلام وعن زي ما حضرتك يعني تفضلت الطريقه الاملائيه في فعالية النص على الواقع أو فعالية النص الديني بشكل مباشر يعني إلى أي مدى ونحن نتحدث عن خطاب الخطاب الإسلامي الراهن خلينا نقول بالشكل ده احنا بنكون في الحقيقة مش بنتكلم عن تراث الإسلام وتقاليده المعرفية بقدر ما بنتكلم عن الطريقة اللي صدرتها الحركة السلفية اللي هي حركة حديثة جدا زي ما حضرتك تفضلت يا رد فعل يعني حديث جدا لا يعبر عن تراث الإسلام وتقاليده المعرفية بقدر ما يعبر زي ما حضرتك تفضلت عن ردة فعل معينة تجاه مسألة الحداثة بينما يعني هذه ردة الفعل تدعي لنفسها التمثيل الحصري لتراث الإسلام أو تمثيل نوع من أنواع البيوريتانية القصوى للنص الديني وهذه الصورة هي التي يعني تقع في اذهاننا ونحن نتحدث تقع ضمنا ونحن نتحدث عن الخطاب الاسلامي، يعني الى اي مدى يمكن ان نجد فوارق بين هذه الطريقه السلفيه في التعامل مع النص وبين المنهجيه التي تم ترسيخها عبر عده قرون في تقاليد معرفيه زي ما حضرتك أشرت بنفسك يعني في مسألة العلوم الإسلامية مثلا هي علوم وسيطة يعني أنا السؤال اللي ألح على ذهني وأنا بستمع على حضرتك هو متى كان النص أصلاً فعالاً بشكل مباشر أو يتم فرضه بشكل مباشر على النص صحيح أن الفكر السلفي والتيارات السلفية رسمت هذه الصورة وبأثر رجعي للتاريخ الإسلامي بالكامل لكن إلى أي مدى دراسة التاريخ الإسلامي ذاته بعيداً عن تأثير هذه الصورة يعني يمكن ان يشف لنا فعاليه اخرى وعمليه اوليه متجدده قامت فعلا بتطبيق اللي حضرتك بتدعو اليه من هذه العمليه الابداعيه من تجديد الخطاب بشكل مستمر يعني انتهت الى تقاليد معرفيه معينه فيها قدر من المرونه وفيها قدر ايضا من الاتساق وال 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 والصلابه. فيعني ده ده السؤال ده السؤال.
0: اوكي. <تصفيق> يعني طبعا لكن التعميم بيغبن بيغبن بيظلم مرات، يعني انا مرات بس احكي بالعموم وبحاول انه اقول مش الكل بفكر هيك. انما يعني انت عم ترصد مثل مثل تيارات واتجاهات اخر شيء عم ترصد بقلب نهر وممكن يكون في نهر يعني متدفق بس على جنبه سواقي معينه، يعني سواقي مي موجودة على جنبه. الغالب في نمط التفكير الديني، هنا عم بحكي مش التفكير الاكاديمي، يعني يعني ممكن أنا أحكي عن الإسلام بالجامعة غير ما أقول لا يابا أنا بصفتي كمسلم أفكر كذا كذا والإسلام أنتج خطابه بهذه الطريقة. النمط الغالب بعده هيدا النمط المحافظ. النمط اللي بعده بيستعين بالمواد المعرفية والمسبقات والثوابت في قراءة النصوص استنباط النصوص فهم النصوص الوعظ بالنصوص طريقة خطبة الجمعة مثل انت طريقة خطبة الجمعة تكاد هذه الخطبة يغلب عليها خطاب الإدانة دائما إدانة السلوكات المنحرفة الخطاب المحافظ المتشدد الذي يقف على سفة من تحولات الحياة والمجتمع الخطاب المعياري يعني اللي بيجي من فوق هكذا يجب أن تكون الأمور دائما لا أنه والله يدخل على المشكلة ويقراها ويحللها أه لم تظهر إلى الآن في مبادرات وجهود مهمة وقيمة لكنها لم تشكل تياراً معرفيا وفكريا متجذرا داخل فضاءات التفكير الاسلامي بحيث انه نعتبره هيدا مثل مثل منهج او طريقه تفكير عم تاخذ تاويل الاسلام وفهم الاسلام باتجاهات مختلفه على هامش المؤسسه الدينيه التقليديه لا تزال المؤسسه الدينيه التقليديه اللي حتى لما بتحكي خارج حديثها او او معاصر طريقتها طريقه تدوير زوايا يعني طريقه تلميع اكثر ما طريقه معالجه وقراءه في العمق للمشكله والمشكلات الحقيقيه في نوع من اناع انه 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 هذا التراث الاسلامي والتراث الاسلامي من الغنى والقوه الكافيه ان يستمر بما هو بما هو مؤسس بما تاسس عليه وهيدا الغنى بيعطيه القدره انه يقطع كل الازمات وكل المشكلات مثل ما قلت تماما خطاب, خطاب محمد عبد للبعض فيما انه خطاب سلف لما يجي يقول انه كل مكتسبات الحداثه بنقدر نلاقيها بالاسلام وهيدي قراءه بالحقيقه جدا لمشكله لاصل مشكلات الحداثه وهذا بيرجع كمان لغياب النمط التفكير الفلسفي وبتعرف انت موقع الفلسفه في التاريخ الاسلامي و... وقديش حاولت الفلسفه انها يعني تاخذ مشروعيه لكن ب... بمسارها الاخير لاقت مشكله بعدها الى الان الفلسفه تجد لنفسها مشكله الاعتراف والمشروعيه ك... كنمط تفكير مش بس في الجامعات كنف... كنمط تفكير في الحياه في المجال الديني في المجال ال... في المجال الانساني بشكل عام أنا لا أنكر وجود جهود محاولات لكنها إلى الآن لم تتحول إلى ظاهرة تأويلية علمية معرفية تستطيع أن تنافس أو تكون موازية
3: لنمط
0: الفهم والتفسير والتأويل الديني الذي تعتمده المؤسسات الدينية التقليدية وخلينا نراجع نحن علوم الشريعة المواد اللي بيدرسوها بكليات علوم الشريعه شويه وقديش انت بتلاقي في نقص هائل لكثير من ال من ال من ال يعني المرجعيات المعرفيه بحاجه يتعرفوا إليها مش بس ليفهموا الاسلام ليحددوا الحلال والحرام بالحقيقه يعني يعني في مشكله في مشكله فقر معرفي لهذه ال لهذه المنهجيات وهي المنهجيات بعض المجتمع بيرجع لها بعض المجتمع بيسالها بعد هي مصدر الحقيقة ومصدر الصح والخطأ يعني أنا لا أنكر الجهود الأخرى الموجودة لكن أنا عم بحكي عن هيدا المسار اللي بعده غالب وبعده يملك اليد العليا في طريقة تداول النص وفهم النص وتفسير النصوص مع طبعا التقدير الكبير للجهود الكثيرة اللي عم بتصير بمفضاءنا العربي لكن بعدني بحسها بمثابة إضاءات موزعة ومتفرقة هنا وهناك من دون ان تشكل يعني تكسب نعم من عمق مجتمعي او اعتراف مجتمعي بها لانه بتعرف حتى المعرفه بدها اعتراف بدها درجه اعتراف مجتمعي معينه دون ان تكسب هذا العمق العمق المجتمعي ودون ان تشكل فعلا يعني مسار رديف انا يعني بدي شو بديل مسار رديف في نمط التفكير الديني
2: تمام دكتور طيب تسمح لي أن أقول لك بعض مدخلات الإخوة الحضور الأخ عبد الرحيم الغازوي من المغرب السلام عليكم هل أزمة الحداثة في العالم العربي الإسلامي ترتبط بأزمة فكرية أم بأزمة استبداد سياسي وعرقل تطور الشعوب وغياب الديمقراطية وإلى أي حد يساهم تطور البنى الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي في حالة البنى الفكرية لهذه المجتمعات ومن ثم دخول في المجتمع الحداثي
0: يعني دائما انا في فكره بسموها الفكره الدائره التأويليه، انا كثير بحب استعملها لاطلع من مشكله من اين نبدأ؟ يعني هل هذا متوقف على هذا؟ الو، يعني يعني هل هل الحداثه متوقفه على زوال الاستبداد؟ عم بيجيني مسج ل هل الحداثه متوقفه على زوال الاستبداد ام انه مطلوب نهضه فكريه؟ يعني البعض او مطلوب نبلش بالنهضه الاقتصاديه وبعدين بالحقيقه بشيء بالداينامك سيستم وانا يعني بحكم اختصاصي بالداينامك سيستم كمهندس بقول لك ما بيهمنا نبلش matter ماتر you ستارت فروم هي بسموها الانيشال كوميتين. يعني يعني شروط البدايه لكن الديناميه هنالك ديناميه معينه لطبيعه مسار الامور هي اللي على على الحداثه، يعني انت انت بلش بورشه فكريه، بلش بورشه اقتصاديه، بلش بورشه ديمقراطيه لانه هاي بتستدعي هي بيستدعوا بعض اثناء الطريق. المساله انه نحن بقلب الدائره الدائرة الهرمونوتيقية. إذا هي بدي طبقه يعني بكلامنا عن الحداثة أنه هل الحداثة تبدأ من فوق أم تبدأ من المجتمع بالحقيقة هي بتبلش من الثاني هي عملية جدلية يعني المجتمع يشرط السلطة والسلطة تعيد بناء المجتمع وتشتغل على وعيه لكن عندما تتقطع أواصر هذه الحلقة الدائرية يعني عملية التفاعل بين العام وبين الجهاز السلطة تقطع اواصر التواصل والتفاعل لما المجتمع بيفقد ديناميته يعني يعني نحن ما عم نحكي عن عن نهضه اقتصاديه ام نهضه فكريه نتحدث عن ديناميه مجتمعيه قادره على الانتقال من نقطه الى نقطه اخرى وهذه الديناميه يعني بدها تشتبك مع قيمها مع تقاليدها مع عاداتها يعني أنا أعطيك مثل لبنان لا يوجد استبداد سياسي أضعف كائن في لبنان هو الدولة لكن لماذا لبنان ذاهب إلى الانهيار؟ لأن المجتمع مفكك المجتمع متشظي لا يملك إرادة مجتمعية لأن ينتقل من وضع إلى وضع آخر فبالحقيقة إذا بدنا نبحث عن الشروط كل اللي ذكرها يعني تنطبق لكن نحن بدل ما نحكي عن الشروط خلينا نحكي عن السيستم، يعني عن الداينامكس والديناميه اللي بتولد هيدي الشروط وبتحققها بمسار أو معين، يعني بدل ما نحكي عن المودرنتي بدنا نحكي عن الـmodernization، يعني التحديث، لبراسس of modernization، عملية التحديث، هيدا اللي بده يتم التفكير فيه، ومنجيب هاي المكونات والشروط اللي عم يتحدث فيها الأخ، ومندخلها داخل مركب نسقي داخل
2: عمليه التحديث ممتاز شكرا جزيلا دكتور طيب استقبل مداخله من الاخ عبد الله جبور. تفضل عبد الله
3: مساء الخير جميعا مساء الخير دكتور وجيه ودكتور محبوب ودكتور يامن حقيقه عندي سؤالين واحد الاسئله يعني تم الاجابه عن جزء منه يمكن لكن اريد ان اؤكد التساؤل تحدث الدكتور وجيه عن فكرة استحضار النص أو استنطاق النص في مقاربة الواقع وما يشغل تفكيري وتعجبي أيضاً عند مراجعة جهود الإصلاح والتجديد الديني هو أن هذه الجهود سواء كانت جماعية أو فردية تركزت على الموروث الديني تحديداً تركزت على الفهم والمنتج البشري السابق للدين وأحملت العقل بما هو مركز الكون وحجر الزاوية في قراءة وفهم الرسالة وهذا يقودني إلى طرح سؤال على السؤال نفسه متى سننتقل من تجديد الفكر الديني إلى تجديد التفكير الديني هذا السؤال المهم السؤال الثاني سؤال يتعلق بالتجارب وهنا أتحدث تحديدا عن تجربة الكنيسة كما تعلمون أن النهضة الأوروبية مرت بخمسة نزاعات ربما نسميها نزاعات إنسانية نزعة الإصلاح الديني في القرن الخامس عشر النزعة الإنسانية في السادس عشر النزعة العقلانية في السابع عشر نزعة التنوير في الثامن عشر ثم نزعة العلم في التاسع عشر بالتالي ما هو الدرس الذي يمكن الاستفاده منه من تجربه النهضه الاوروبيه والحداثه في تجربه الكنيسه والتنوير؟ شكرا.
2: شكرا عبد الله، شكرا. تفضل okay. دكتور.
0: <تصفيق> شكرا اخ عبد الله على السؤالين المهمين بالحقيقه. الاصلاح مشكلته انه قرئ انهم كانوا يقرؤون الحداثه بعيون فقهيه يعني اذا تبلش من الطهطاوي ومحمد عبده بتاخذ النموذج ولعله محمد عبده هو افضل نموذج معرفي يعني ارقى نموذج معرفي من كل الشخصيات الاصلاحيه رغم اهميه الاخرين يعني. محمد عبده كان مثل ما قلت يقرا الحداثه بعيون دافع حل المشكلة وليس القراءة المعمقة يعني هو في عندنا مشكلة حداثة كيف نتعامل مع هذه الحداثة كمسلمين هل هنالك مشروعية لهذه الحداثة هل الإسلام يتوافق مع الحداثة إجا محمد عبدو بنى الجسر بنى الجسر هو جسر مثل ما قلت يعني هو لحل مشكلة عملية فكان يفكر كفقيه لأنه الفقيه تعرف أنت الفقيه أخر الأمر لا ينتج مفاهيما الفقيه ينتج فتوى يعني ينتج موقفا شرعيا. فمحمد عبده كان عم بيفكر بعالية الفقيه يبحث عن موقف عن موقف عملي شرعي لحل مشكله التعارض بين الاسلام والحداثه ويقول ما في مشكله. لكن هل دي خلت لنا مشكله بعدين نحن رغم اهميه هذا الموقف مقارنه بالخطب يعني الظلاميه اللي صارت تنتج بعدين يعتبر كلام متنور لكن على المستوى المعرفي كلام ضعيف كلام ركيك محمد عبده لم يشتغل على المفاهيم يعني حتى مثل ما قلت مفهوم العقل في الغرب بالحداثه غير مفهوم العقل عند ارسطو مفهوم العقلانيه شيء ومفهوم العقل شيء اخر العقل يعني هو عباره عن ملكه او غريزه او عباره عن قوانين لنشاط التفكير العقلي أي بيقدر أي إنسان يعملها حتى لو كان فرد العقلانية الراشوناليتي هي بعمقها نشاطاً عاماً سياسياً يعني هي شكل من أشكال التفاعل الإنساني والأفراد المجتمع فيما بينهم وعلى ذلك يعني استعملها بعدين هابرماس حكي عن فكرة الفضاء العام اللي هي عبارة عن يعني أنه كيف الغرب وصل انه كيف البشر يتوصلوا انه يتحاوروا فيما بينهم بطريقه عقلانيه، واجا ايمانويل كانت ليقول ان التفكير الانسان لا يصبح عاقلا الا الا داخل دائره النقاش العام، يعني لا يمكنه ان يكون مفكرا بذاته لوحده لابد ان يكون داخل الفضاء العام، ده يعني التفكير اصبح ببليك عموميا ولم يعد خاصاً أو جزئياً أو شيء ما, وراء ما ورائي مثل طبعاً التفكير الغربي، التفكير اليوناني القديم والتفكير الإسلامي فما صار في قراءة هلأ أنا طبعاً مبلوم بلوم لأنه طبعاً يعني دائماً الوافد أول ما يفد ما بيفد بشكل كامل ومواده ما بتكون متوفرة ومثل ما قلت محمد عبدو كان بسياق حل مشكلة لكن وين الخلل هنا؟ الخلل هو يعني ضعف المؤسسه المعرفيه، بديش اقول المؤسسه الدينيه، المؤسسه الدينيه اخر الامر معنيه لا بانتاج المفاهيم انما بتحديد الموقف العملي. لم يكن في الفضاء العربي والاسلامي مؤسسات تنتج مفاهيما منذ ان يعني ذبلت الفلسفه ومنذ ان استقرت العقيده على مبادئ وعلم الكلام على على معتقدات ثابته وعقيده قويمه وعقيده غير قويمه وطريقة تفسير صحيحة وغير صحيحة هامش النتاج المعرفي والعقلي تقريبا ذبل وضعف الى حد بعيد وبالتالي تطلب أن التفكير الاسلامي وقت طويل حتى يرجع يستدرك وهيدي الاستدراك بلشت يعني اذا بدنا نحكي بمسار تاريخي بلشت بدنا نحكي نحن بالسبعينات لعله او بمصر بلشت تقريبا بالخمسينات عملية الترجمات المكثفة لكن يعني يعني بدك تحكي بالنصف الثاني من القرن العشرين بلش شيء من التدارك انه عمي في منطقه تفكير مفقوده في عمليه معالجه المفاهيم، دراسه المفاهيم، دراسه الافكار، دراسه عمليه التفكير كيف تحصل، يعني صار في شغل على نقد العقل على مفهوم التاريخ، مفهوم الحريه مثلا عند العروي عن الفكر عند اركون مثلا عند حسن حنف الى اخره، صار في جهود هيدي حاولت أن تدارك هيدي العمليه هلأ هذه العملية بالحقيقة راكمت رصيد ونتاج لكن أيضاً أمام تحدي لأنه اللي بيرصدها أولاً بيشوف إن أنه أكثرها يحصل خارج الفضاء العربي يعني عم تحصل بالجامعات الأجنبية بتلاقي كثير أسامي عربية أو إسلامية لكن موجودة بالفضاء الغربي يعني معنى ذلك أنه أنها تدخل ضمن سياق انتاج الخطاب الغربي حول كثير من العناوين بما فيها العناوين الإسلامية لكن التحدي داخل الدائره العربيه داخل الدائره الاسلاميه لانه المشروع المعرفي لابد ان يكون له ايضا ارضيه مجتمعيه يعني نحن ما عم نحكي عن معرفه بالمطلق نريد مؤسسه معرفيه وتحظى بمشروعيه اجتماعيه تحظى بدعم اجتماعي بقوه بقوه اجتماعيه فا انا بشوف انه بعد هذا التحدي موجود هلا انت هالعملية العمليه بتصير بتصير لما ندعم مؤسسات التفكير لما ندعم مؤسسات المعرفه لما نخفف من الدوز الايديولوجي يعني انا لا اخفيك انه حتى المشاريع الايديولوجيه وخاصه المشاريع الإسلامية بتيجي بتلعب بملعبك يعني نحن عندنا يعني يعني نحن عندنا بالجامعه بالجامعه اللبنانيه ظاهره غزو الاسلاميين للجامعه اللبنانيه في العلوم الانسانيه وبتحس انه انه كثير منهم ليس غرضهم يعني الـ يعني الـ الانخراط في النشاط المعرفي والاستكشافي انما لا يعني تعزيز نمط فهم معين تعزيز منظومه قيم معين يعني يعني بيجوا بنفسوك بالملعب تاعك فأني برأيي هي العملية فيها تحدي إنه قديش كل ما عززنا النشاط المعرفي والاستكشاف المستقل والبحث المستقل في الدائرة العربية كل ما عملية التفكير نشطت وكل ما الانتاج المعرفي قوي بالحياة وهيدا تحدي مش بس تحدي فكري هو تحدي اجتماعي سياسي ثقافي تراديشنال اه, اللي بدك طيب السؤال الثاني تجارب الغرب أه يعني أهم شيء أنه نعرف كيف نقرأ الغرب وأنا قلت أنه إنه أنا كثير معني بالخطاب الإسلامي المعاصر ليش؟ لأنه مثلما الحداثة بدأت أول بذور الحداثة كان خطاباً لاهوتياً خطاب طوم الكويني بس هيدا بيتحصل بالقراءه الفكريه والمعرفيه والفلسفيه ثم نكوني لما لما اسس عمل فصل بين المجال الديني والمجال السياسي مارتن لوثر اللي لاعاد الدين جعله هويه يعني انتزعه من المؤسسه الدينيه السلطه و ويعني احال الدين الى ان تكون تحت رعايه السلطه السياسيه مثلا <تصفيق> فهذه المسارات بالحقيقة تحتاج إلى قراءة هلأ يعني هاي التجارب يعني المشكلة هي في الزاوية التي نقاربها في المنهجيات التي نقاربها لابد من تأمين الشروط الموضوعية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية للنشاط المعرفي وبتصور هذه التجارب نقدر كتير نستكشف الكثير من من امورها وعواملها، يعني هي تجارب انسانيه، اختبارات انسانيه، ما بدنا نتعامل معها بذهنيه انه انتم تقولون ونحن نقولون، ولا انه نتعامل معهم بالذهنيه التوفيقيه اللي درج عليها التفكير الاصلاحي، يعني انه لا تعارض بين المجالين، لا، هي اختبار انساني لابد أن ننفذ إلى أعماقها الوجودية ورهاناتها الإنسانية الكبرى اللي بتمثل مرحلة مهمة من مراحل الوجود الإنساني والإسلام والخطاب القرآني مثل ما قلت هو خطاب حواري خطاب جدلي مش خطاب إملائي خلينا نقرأ القرآن بوضوح يا جماعة ما بتلاقي إملاءات بتلاقي حوار وجدل فبالتالي هو خطاب يعني بيتحمل انك تدخل عليه التجارب هيدي وت... وت... وتفوت ب... ب... بحوار معه بنقاش معه بعمليه استكشاف فمثل ما انت قلت انه هي القضيه مش مش ماذا نفكر بل قضيه كيف نفكر
2: شكرا جزيلا دكتور شكرا, شكرا الاخ عبد الله, الله, الله على مداخلته دكتور احنا معنا 10 دقائق نجاوب فيهم على ثلاث او اربع اسئله موجودين فإذا بالامكان الاجابات القادمه يعني تكون في حدود دقيقه أو دقيقه ونص لكل سؤال اكون ممتنه لحضرتك السؤال التالي سؤال الاخت زينب بكاري من المغرب السؤال بيقول لا شك ان تاويل الخطاب الديني المعاصر يتطلب نوعا ما من القطيعه مع جمله من الموروثات العريقه بالدين والتي لازمته لمده ليست بالهينه سؤالي حول طبيعه هذه القطيعه هل هي قطيعة بمفهوم الهدم الكلي للموروث ورفضه كله أم قطيعة تروم معالجة الموروث وتصليحه وتعديله أم أنها إعادة قراءة للموروث نفسه بمناهج غربية ومقاربته
0: بضوابط جديدة أوكي سؤال حلو خليني اقول لك الغرب لمن،, لمن أراد أن يؤسس مدى سياسي جديد اللي عمله انه انه راح على رحت على التراث الروماني يقرا ويقرا التجربه التجربه السياسيه الرومانيه ويستكشف منها قوانين لم تكن مستكشفه من قبل العمليه عملها مكيافيلي بكتاب الخطب عملها مونتسكيو بكتاب بكتاب يعني روح الشرائع التراث بذاته قيمه لكن عندما نستحضر التراث بحرفيته هنا الخطيئة لأنه عم نكون نلغي زماننا وأسئلة زماننا وهواج زماننا التراث هو لوحة إنسانية تحمل بداخلها أشكال وجود إنسان يعني بورريكور مثلا بنظرية التأويل عنده بيعتبر أنه الإنسان لا يستطيع أن يكتشف نفسه بنفسه يعني يعتبر أن الذات عبارة عن طبقات متراكمة من الظلمة الإنسان يكتشف نفسه من خلال نصوص الآخرين كل نص يعبر عن اختبار إنساني جديد ومختلف العودة إلى التراثية عودة لكن مثل ما ليس من باب التبجيل ليس من باب التبجيل أو المدح إن من باب القراءة والاستكشاف التعرف مثل ما قلت انه ان لا نتعامل مع التراث بحرفيته لا نتعامل مع التراث بصفته حقيقه لغويه بل بصفته نوع من انواع الاختبار الانساني الذي نكتشفه ونتعرف اليه واكتشافنا للاختبار الانساني هو اكتشاف لانفسنا ايضا بور كوري بيعتبر انه كل قراءه نص هي اكتشاف للذات فنحن ايضا التراث بنتعامل معه به نبحث عن انفسنا في التراث نبحث نكتشف انفسنا في التراث هيدي العمليه برجع انه قطيعه انا اكيد مش مع القطيع يعني هيدي نوع من لا يمكن للهويه ان تس... ان يعني ان تعيش بتقطعات انما كيف يمكن للانسان ان يرى نفسه ويرى ذاته فهي العمليه كيف نستعيد او نستحضر هذا التراث وكيف نقراه الغرب لحتى لي ينتج حداثته بالحقيقة أعاد إنتاج تراثه جاب كل الإرث اليوناني وأعاد إنتاجه ورجع أنتج المقولة السياسية والمقولة الأخلاقية والمقولة الفلسفية من جديد
2: يعني هي إعادة قراءة دكتور زي ما حضرتك تفضلت إعادة قراءة وفعل تأويلي يعيد إنتاج المفاهيم بشكل يوافق الزمن إيه يعني هلأ
0: يعني أقلها من باب أنه ماذا يعني لي أنا يعني انا انا قلت انه عفوا تفضل دكتور سامي انا سامعني لانه انا مش قلت الصوت طريقه عم ضعف إيه واضح صوتي واضح واضح تماما اوكي انا انا عم اقول انه ال... يعني <تصفح> راحت الفكره من راسي <تصفح> ال... يعني التراث نبحث فيه مثل ما قلت في في جانب من النص في جانب بيعبر عن حقائق النص وفي جانب يتعلق بي أنا يعني عندما أقرأ النص أنا أي نص بعد ما أفهم هيدا النص السؤال الآخر الذي بحاجة أن أجيب عليه ماذا يعني لي هذا النص هيدا السؤال الآخر اللي نحن للأسف ما اشتغلنا عليه نحن قعدنا نشرح النصوص ونلخصها ونتوسع فيها لكن بعدنا ضمن إطار الفاكس لكن لننتقل لمنطقه التروث الحقيقه التي تعني لنا السؤال اللي بيعني لنا ماذا يعني لنا؟ اين نجد انفسنا داخل هذا التراث او داخل هذه النصوص؟ هيدا الجانب الاخر المفقود اللي بحاجه نحن نشتغل عليه.
2: ممتاز دكتور. طيب سؤال اخر من المشهور رشيد هو سؤال جالنا عن طريق اللايف على الفيسبوك. السؤال بيقول كما تفضلت دكتور السياق الغربي هو السؤال يمكن احنا اجبنا عن او حضرتك تفضلت يعني بالاجابه عن جزء كبير منه لكن اذا حابب تعلق عنه في او تعلق عليه في عجاله يعني. نعم. آه كما تفضلت دكتور السياق الغربي عرف حداثه لاهوتيه قبل الحداثه الفلسفيه والسياسيه. مش ما هي الشروط السياقيه التي يمكن من خلالها تحقيق حداثه فكريه وسياسيه في شمال افريقيا والشرق المتوسط؟ يعني يعني
0: احكيت انا عن هالموضوع لكن برجع بقول آه. لك. إنه يعني نحن بحاجة إلى إلى إيجاد مسار جديد للتفكير الديني وليس للفكر الديني. يعني نحن ما عندنا مشكلة مع الدين لكن هذا الدين مثل ما قال يعني علي بن أبي طالب إنه هذا إن هذا القرآن لا ينطق لكن ينطق بالرجال كل واحد بياخذه على على ميلته. القضية قضية كيف نقارب النصوص؟ كيف نفهم الدين؟ كيف نولد خطابه؟ اوكي الشرط يعني بدنا هلا شروطه بالحقيقه يعني مجتمعة بعض اجتماعي بعض سياسي بعض بعض ثقافي وبالحقيقه هي كلها مكونات بتكمل بعض لكن اهم شيء انه يتولد فضاء تفكير حر مدعم بشرعيه اجتماعيه يعني الانسان اللي بيولد مقوله فكريه جديده غير مالوفه ما يخاف على حياته ما يخاف على أمنه عفواً للتعبير يعني نحن بعدنا بهذه المنطقة يعني بالحد الأدنى منطقة التفكير الحر الخلاق المبدع ومنطقة المشروعية الاجتماعية السياسية هذا كلام مشروع غير خارج على القانون ولا يخرج الإنسان من الدين هيدا بالحد الأدنى يعني هذه إذا بدك شروط الدنيا لكن المسار الأوسع يجي عوامل أخرى مكتملة بعضها من بعض. مثل ما ذكرت أنا بعض سياسي اجتماعي فكري اقتصادي. لكن برجع لك أنه نشاط فكري من دون حيوية مجتمعية ودينامية مجتمعية بتلاقيها دايما مسار يعني بيودي إلى طريق مغلق. أي فكر أي نشاط معرف أو إنجاز فكري لابد أن يترجم حقيقة ونمط وجود اجتماعي. يترجم حقيقه موضوعيه يعني الفكره لابد ان تاخذ حقيقه موضوعيه ان أنها تتغلغل بغل التفكير الاجتماعي والسلوك الاجتماعي يعني يضل في نوع من التفاعل بين نمط التفكير والمجتمع
2: ممتاز <تصفيق> دكتور <تصفيق> طيب السؤال الاخير اللي معانا من سمر دودين هل يمكن سؤال اظن له شقين يعني هل يمكن لتجديد التفكير الديني ان يتم بدون علاقه مع الفلسفه وكيف يمكن ذلك في ظل هيمنه الذهنيات التي تكونت في انظمه استبداديه عززت الهويات والروابط الاوليه على حساب
0: العقلنا اوكي هذا آه. آه. السؤال مهم جدا وبالحقيقه يعني انا لا يعني انا بصفتي استاذ فلسفه وبصفتي يعني متمرس في الفكر الاسلامي آه لا اعتقد انه بالامكان تعميق التفكير الديني من دون نشاط فلسفي. على ذلك الشخصيات اللي, اللي احدثت يعني في في المجال اللاهوتي المسيحي كانوا ايضا فلاسفه توما لكويني هو لاهوتي وفيلسوف ايضا. الفلسفه هي اللي بتعرفك على الارضيه العميقه والمحددات العميقه لاي نشاط فكري ولاي نشاط معرفي فالفلسفه هي هي القدره التبصر بحقائق الامور وعندما تغيب هذه القدره بيصير التفكير بيعوم على السطح بضل نشاط لغوي بيروح على المراجع اللغويه ليفسر عباره او جمله او ايه لكن اكتشاف الرهانات الوجوديه والانسانيه والحقوقيه للمساله الدينيه والايمانيه لا يمكن ان تسير من دون نشاط فلسفي وطبعا لما اقول نشاط فلسفي مش بحكي نشاط فلسفي مستقل يعني يعني هون نحن بحاجه انه نفس الفقيه يكون عنده هذا الذوق الفلسفي والفيلسوف يكون عنده ذوق فقهي ايضا يعني هي علوم تتكامل فيما بينها لكن ضعف النشاط الفلسفي وضعف يعني القدره الفلسفيه في المجال العربي على الولوج في مجال التفكير الديني بالحقيقه عم بيخلي الخطاب الديني في غايه السطحيه.
2: شكرك دكتور شكرا جزيلا اجهدناك بالاسئله الكثيره ولكن استمتعنا واستفدنا من كلمه حضرتك ومداخلاتك. ننتقل الان الى استاذنا الدكتور محبوب شكرا
0: الفضل لك للجميع تحياتي شكرا لك حبيبي شكرا, شكرا لك دكتور شكرا لك, شكرا لك.
2: الدكتور المحبوب عبد السلام رئيس مجلس امناء الرابطه العربيه للتربويين
1: التنويريين وعذرا لاننا تاخرنا على حضرتك في
3: اعطائك الكلمه. الصوت حضرتك ميوت الدكتور
1: طيب كده كويس
2: اه ممتاز كده ممتاز كدا جيد ان آه
1: شاء الله لن نطيل عليكم يعني كنت أتمنى انه الدكتور Dr. يكون موجود حتى نشكره على السياحة الفكرية الشائقة يعني والأسئلة المهمة التي the ونحاول فقط أن أضع على الحديث المهم الذي به يعني وعلى, وعلى تحليل لما اسماه الشعبويه ولكن هو في الحقيقه هذا نمط التفكير السائد والمهيمن والمسيطر والذي يمنع بقيه المقترحات التي قدمها من ان لها مشروعيه الذي وصفه في مقدمه الحديث بانه شعبوي الذي يعتقد ان هنالك تاويل واحد بالدين وقد اكتمل على 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 ابعد مدى يعني ممكن النص نصل اليه في القرن الرابع الهجري واكتفى بعد ذلك الناس واغلقوا ابواب الاجتهاد كلها
3: هذا هو النمط
1: السائد هو ليس سائدا فقط في في الشعبويات كما نقول في الثقافه الغربيه لأن نقول شعبوي في الثقافه الغربيه نشير الى شيء يعتبره يعني اغلب المجتمع سطحي وشاذ ولكن الشعب والذي أشار إليه والآن مناهج كثير من الجامعات وهو عمل كثير من الجمعيات والجماعات وإذا نظرت مثلاً إلى واحدة من شابات الأخبار اليوم إذا أجدك أنباء في صدر الأخبار من أفغانستان أو من اليمن أو حتى من لبنان أو حتى في العالم الغربي وهي ستكون صدى لهذا الفكر الذي هو سماه شعبوي فهذا التسميه الشعبوي اريد ان تحفظ عليها قليلا لانها لا تصل بالضبط هذا التيار المسيطر المهيمن ما يزال لكن جيد جدا الدعوه التي بداها بان الاسلام اصلا دين كوني احنا عندما بدانا حاولنا ان نحرر مفاهيم الحضاره نفسها وقال انه المحاضره تطرح سؤال تركيبي ويحتاج الى ابتكار حتى ندخل اليه، فعلا كنا نحتاج ان نعرف ما هو الدين لكن هو الدكتور وجيه ساعدنا جدا عندما وجه الحديث الى الاسلام وبرر ذلك بانه يعتبر انه هذا الدين هو الذي يطرح اكثر الاسئله الحاحا ومعاصره وكذلك يغطي جوانب ناقصه في الاديان الاخرى بعد حادثه برج التجاره الدوليه كثير من الناس قرأ القرآن لأول مره غالب المفكرين حتى قرأوا القرآن لأول مره كثير من المحاضرات الغربيه الآن عندما يسأل المحاضر الطلاب او الحضور عن عدد الذين قرأوا القرآن سيجد عدد لا بأس به ولكن هو نفسه المحاضر يذكر انه قرأ القرآن لأول مره وهو يدرس الفلسفه مثلا أو درس العلوم الإنسانية قرأه بعد أن تجاوز الأربعين بعد أن جاء حادث كبير جدا لفت نظره إلى هذا إلى هذا الكتاب فهذا الكتاب الآن يطرح أسئلة كونية وهو أشار ذلك لأنه المدخل إلى الإسلام هو المدخل الكوني القرآن عندما يسأل سيدنا إبراهيم يسأل الله سبحانه وتعالى أرني أرني كيف تحيي الموتى ويفتح مشروع مشروعية السؤال الكوني السؤال حلال في الاسلام وحتى السؤال الكوني وهذا فتح مجال في القرن الرابع ال... الهجري ال... من المعتزله قبله انه القران مخلوق قديم هذا سؤال فلسفيا عميق صحيح طبعا هو جاء نتيجه لانه كان في قزم فكر في 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 ترجمه ضخمه حدثت وبالتالي اثيرت اسئله جديده آه غير المدخل الكوني هنالك مساله مهمه اشار لها الدكتور نبدا حيث اتفق لأن هذا يحدث تراكم حتى في اشارته الى المفكرين المدرسيين الجامعيين الاكاديميين آه هم ساهموا مساهمه كبيره جدا في ان يقوموا بهذا الجهد التراكمي الذي يطرح اسئله جديده تفكك الايدولوجيا القطيعه في اراها في في ظرفنا الفكري الان هي القطيعه مع مع الايديولوجيا، الفكر الغربي القطيعه كانت مع الخرافه صالح العاقل الراشوناليزم كانت هي قطيعه مع الخرافه وكذلك الـ 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 في واقعنا هنا القطيعه ستكون مع الايديولوجيا لان هي توظف كل هذا التراث وهذا الفهم لكي يكون تبجيليا ولكي يكون تاويلا واحدا هذا يعني كلمه تجديد اذا واحده من معاني كلمه التجديد في الدين هي القطيعه لانه واحده من معاني الجديد هو القطع لان العرب يقولون ناقه جدا اذا كانت اذنها اوفها مقطوعه ففي في مستوى من مستويات المعاصره تقوم في قطيعة مع مستوات معينة من التوارد وأنا في تقديري الخاص أن هذه القطيعة ستقوم مع الأيديولوجيا التي تريد أن تؤول الدين خارج الفلسفة والإشاء صالح مشروع سياسي ويمكن هذه هي المحنة التالية يعني. في كلام مهم جدا أنه البداية من حيثما اتفق والبداية في المجال العام المجال العام مهم لانه هذا سيكسر هذا الجمود المسؤول عن التاخر يعني لماذا بدا عصر النهضه الاسلاميه بسؤال شكيب ارسلان لماذا تقدموا وتاخرنا؟ ما هي عناصر التقدم هنالك؟ فنحن نريد ان نفسح المجال العام والفضاء العام لهذا الامر صحيح طبعا في مسائل حتى قال هو انه ينبغي للمتفلسف ان يدخل على الفقه وعلى الفقيه ان على الفلسفه، هنالك فلسفه للفقه نفسه، فلسفة للتشريع يعني المجال العام الآن في السودان يثور سؤال عندنا، كما يثور في لبنان في أماكن أخرى، إنه ما هو دور الشريعة في في, في 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 مصر كذلك، في في, في, في أنها مصادر تشريع وأنها كذلك تسوق بعض الغوانين على وجه التحديد يعني. إذا يتحدث عن مفارقه بين أنه هذه المجتمعات المتطوره المتقدمه تريد أن يكون لها قانون كذلك يشبه هذا النسق بالتطور والتغيير والتجديد يعني. أظن تقريبا هذه هي المسائل التي أشرت إليها في دونتها أثناء استماعي للمحاضره المهمه علميا طبعا أصبح الزمن عندما يتجاوز الساعتين يهبط كل المشاط يعني أظن تجاوزنا الساعتين بقليل يعني و...
3: ونتبقى لنا زمن قليل جدا توقف عن حضرتك عبد الله أنت سمعني كويس نعم
2: سامعك دكتور يان. اه يعني مشكلة عند الدكتور محبوب. طيب في يعني في هذه الدقيقة يعني نشجع الأخوة الحضور آه على إرسال المداخلات. يعني سواء مكتوبة أو التفضل آه برفع اليد. طيب يبدو إحنا فقدنا الدكتور المحبوب. على كل حال وكان انتهى من مدخلاته. اشكر الجميع شكرا جزيلا على تشرفنا اليوم في اولى فعاليات المؤتمر السنوي الخامس للرابطة العربية للتربويين التنويريين. وتابعوا صفحة الرابطة. ان شاء الله تنشر عليها مواعيد الفعاليات القادمة. ونلقاكم جميعا بكل خير. والسلام عليكم.
3: شكرا دكتور يامن على اداره الجلسه شكرا للجميع اود التنويه بان المحاضره ستكون مسجله وسيتم رفعها على الصفحه الخاصه بالرابط العربيه على اليوتيوب شكرا لمتابعتكم وشكرا لفريق العمل وشكرا مره اخرى دكتور يامن
2: شكرا جزيلا صديقي عبد الله والاخوه في الفريق التنفيذي جميعا